0: qui parle, raconte et donne à son interlocuteur le sentiment d'être la personne la plus importante au monde. Il répond sans hésiter à toutes les questions, habitué à dérouler le fil de sa vie. Depuis plus de 30 ans, il explique et réexplique à des investisseurs, des maires, des responsables de collectivités locales, des chefs d'État, des partenaires, plus rarement à des journalistes, quels sont ses projets, ses motivations. Il bute parfois sur une date rarement sur un chiffre. Il se souvient des montants de chacune de ses acquisitions et de chacun des prêts. Une prouesse quand on sait le nombre d'opérations qu'il a menées. Il est plus discret sur sa vie privée, sur les nombreux achats immobiliers effectués à titre personnel ou encore sur ses investissements hors télécom. Sur les sujets qui le concernent directement, il répond mais ne se livre pas spontanément. Il s'enflamme sur certains points, s'assombrit à la simple évocation de souvenirs douloureux. Avec sa chemise blanche et son teint à lait, on l'imagine en gourou de l'économie numérique. Il est aussi très loin de l'image qu'il donne volontiers du petit juif marocain qui négocie le bout de gras sur un coin de table. Il joue de ce personnage, qui exaspère une partie de la nomenclatura française, plus attachant que son autre facette, celle de l'homme d'affaires sans affect, du financier qui calcule tout, de l'ingénieur qui veut tout maîtriser, du cost-killer qui taille dans les coûts, réduit l'emploi dans les entreprises qu'il rachète et accule des petits fournisseurs à la faillite. On l'a comparé à Jean-Marie Messier, alias J2M, dans sa période Vivendi des années 1990. À l'époque, le PDG de l'ex-compagnie générale des eaux, qui détient déjà SFR, rachète à tour de bras des activités dans les médias dont Universal Music aux états unis prend une participation dans Canal+, et a sa marionnette au guignol de l'info, qui l'ont surnommé J6M. Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Messier voit grand. Imagine un monde de convergence entre les télécoms et les médias. Un discours qui rappellera celui de Patrick Drahi vingt ans plus tard. La fin de l'histoire est connue. J6M manque de ruiner son groupe qui ne peut plus faire face à ses dettes. En 2003, l'entreprise est au bord de la cessation de paiement avec une perte de 23 milliards de dollars. Jean-Marie Messier est contraint à la démission. Patrick Drahi n'apprécie pas la comparaison, qu'il juge peu flatteuse. « Les temps ont changé, » explique-t-il. « Et la convergence entre médias et télécom est aujourd'hui une évidence. Les smartphones servent davantage à regarder des vidéos et partager des photos qu'à passer des coups de fil. » Au risque de conclure que J2M était simplement un peu trop en avance sur son temps. Patrick Drahi est aussi souvent comparé à Xavier Niel, l'autre self-made man des opérateurs télécoms français. Patron de génie, parti de rien pour construire un groupe. Xavier Niel n'est pas bardé de diplômes, loin s'en faut. Le fondateur de Free, bombardé patron préféré des Français par le baromètre Promise Consulting, a développé un opérateur fixe en France, auquel il a ajouté du mobile. Il multiplie les actions philanthropiques, essentiellement dans le monde de l'éducation, avec 42, son école pour apprendre à coder, et des start-up, Station F. Il est aussi présent dans les médias, Le Monde, l'Obs, en revanche, son groupe peine à se développer à l'international. Les portraits croisés des deux hommes se multiplient, en dépit de caractères différents. Xavier Niel rechigne à acheter des entreprises. La seule acquisition significative signée par Free fut celle d'Alice. Mais il se passionne pour les startups et investit tous azimuts via son fonds Kima Venture. Patrick Drahi, au contraire, a bâti son groupe à grands coups de rachat. D'abord petit, puis de plus en plus important. Il peut passer 300 heures à peaufiner un montage financier. Pas moi, nous avons des visions très différentes à tous les niveaux, tranche Xavier Niel. Face à ces comparaisons, Patrick Drahi n'a qu'un modèle avoué dans les télécoms, John Malone, celui qui revendit sa firme à AT&T pour 55 milliards de dollars avant de reconstruire un géant du câble en Europe et aux États-Unis. Il est amoureux de la même femme, Leslie, depuis ses 17 ans. A acheté quelques 400 millions d'hectares de terre à travers les États-Unis. Surtout, il a bâti sa fortune, estimée à plus de 6 milliards de dollars, en multipliant les rachats d'entreprises par endettement. Une méthode chère à Patrick Drahi. Et pour cause, John Malone est aussi l'homme qui dirigeait UPC quand Patrick Drahi a cédé sa première entreprise. Mais ils n'ont jamais directement travaillé ensemble. Malone était bien trop haut dans l'échelle hiérarchique. Comme son mentor, Patrick Drahi a verrouillé sa communication autant que possible. La plupart de ceux qui l'ont côtoyé, même s'ils ne travaillent plus pour lui, demandent son autorisation avant de s'exprimer. Quelques-uns se risquent à le faire sans le feu vert de leur patron ou ex-patron, mais requièrent l'anonymat pour parler. Concurrents et politiques parlent, d'anciens salariés se livrent, d'autres encore en place bravent l'omerta. Mais la plupart demandent avant toute chose que leur nom ne soit pas cité. « Maintenant qu'il est patron de presse, il faut être prudent », confie sous le sceau du secret un homme politique qui ne veut pas prendre le risque de le froisser. Neuf entretiens sur dix se terminent toutefois par la même constatation, qu'elle soit faite par un proche ou un détracteur. Ce type est un génie de la finance, un Mozart des maths. Cette chape de plomb que Patrick Drahi fait peser sur son entourage contraste avec sa liberté de parole. Il n'aime rien tant que bousculer les idées reçues. Il protège aussi sa famille. Pas question d'exposer sa femme et ses enfants. Lina Drahi, son épouse, fait de rares apparitions à des événements publics aux côtés de son mari et s'éclipse rapidement. Les mondanités l'ennuient. Patrick Drahi s'en passerait bien lui aussi, mais comment y échapper lorsqu'on est patron d'un groupe qui emploie plus de 60 000 personnes dans le monde Il est plus à l'aise aux États-Unis, où les millionnaires sont bien mieux traités qu'en France. Faire fortune y est un modèle les médias raffolent des histoires de bâtisseurs d'empire, qui plus est lorsqu'ils sont encore mariés à leur amour de jeunesse. Patrick Drahi se rend parfois à des dîners de charité et peut même jouer au groupie, en se faisant prendre en photo aux côtés de Michael Douglas, qui incarnait Gordon Gecko, un trader new-yorkais sans foi ni loi, dans le film « Wall Street ». Car Patrick Drahi a aussi beaucoup d'humour. Chapitre 1. Le jour où Drahi défia Canal+. Stupéfaction chez les amateurs de foot, abonnés à Canal+, et fidèles au rendez-vous du samedi avec les matchs de la Première Ligue, le championnat anglais. Ils devront désormais s'en passer ou s'abonner à SFR. Le footballeur de salon se retrouve arbitre involontaire d'une bataille de milliardaires. Celle qui oppose Patrick Drahi, le principal actionnaire d'Altice et donc de SFR, à Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi et donc de Canal+. Si l'amateur de foot est surpris, c'est aussi le cas de tous les spécialistes du secteur. Personne n'a vu le coup venir. Canal+, Plus s'apprêtait à renégocier paisiblement les droits de retransmission du foot anglais en France, sans véritable concurrent dans le domaine. Quelle mouche a piqué le propriétaire de SFR de se lancer dans l'aventure Deux ans plus tôt, en 2014, le nouveau tycoon des télécoms a mis la main sur SFR Racheté à Vivendi après une féroce bataille avec Bouygues Télécom. Épisode sur lequel nous reviendrons. Pour parvenir à ses fins, Patrick Drahi a fait un gros chèque. Un très gros chèque. Au total, l'opérateur Télécom lui a coûté 17,7 milliards d'euros. Une paille. C'est ce qu'a dépensé Singapour Airlines la même année en s'offrant 30 Boeing et 30 Airbus. Aussi... Quand début 2015, Vivendi décide de retirer Eurosport des box dont celle de SFR, pour laisser la chaîne à CanalSat, cela énerve Patrick Drey. Il n'est pas du tout content. On veut lui supprimer le sport, c'est-à-dire le priver d'un argument de vente à ses abonnés et d'une source de revenus. C'est ce qu'on va voir. Il prépare la riposte et bat le rappel des troupes. Quels sont les premiers droits sportifs disponibles Hasard du calendrier, ce sera la première ligue. Va pour le foot anglais, même si ce n'est pas le sport préféré de l'homme d'affaires. Il se livre à un des petits calculs dont lui seul a le secret. Il sait qu'au tour précédent, Vivendi a déboursé 63 millions d'euros par saison pour s'offrir les droits des trois saisons précédentes. Pour emporter le morceau, dès le premier tour, il faut être mieux disant de 25% par rapport à ses rivaux, ce qui fait 78,75 millions. Ne soyons pas mesquins et pratiquons l'arrondi, ce qui nous mène à 80 millions. C'est bien, les chiffres ronds. Patrick Drahi parie donc que Canal Plus mettra à peu près cette somme sur la table. Il lui faut être au-dessus de 25%. 100 millions, soit 300 millions pour trois années de compétition. C'est parti pour un premier tour d'enchère. Il n'y en aura pas d'autres. Le calcul de Patrick Drahi s'est avéré le bon. L'affaire est entendue en huit minutes, montre en main. Des mois plus tard, il s'amuse encore du bon tour qu'il a joué à Vivendi. Il est convaincu que, s'il avait misé moins au début, il aurait payé plus cher à l'arrivée. Il aurait pris le risque de voir les enchères grimper pour dépasser les 200 ou 250 millions de droits annuels. Il est ravi de cette bonne opération et de la déconvenue de son adversaire.